0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de vraag blijft toch altijd: waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Nou, iemand die zich daar helemaal mee bezig, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag. Goedemiddag, Robert. Um, ja, allereerst uh, misschien een klein terugblikje naar uh, de afgelopen speelronde in uh, de Eredivisie. Want uh, nou ja, da daaraan kun je toch zien dat het, uh, het heugelijke feit blijft dat budgetten in de sport niet alles zeggen.
0: Nee, uh, we weten allemaal natuurlijk dat met geld kan je goede spelers kopen en met goede spelers kan je winnen. Maar, dat is het mooie van de sport. Als we de afgelopen weekend bekijken in de Eredivisie, dan speelde Vitesse met een budget van 25 miljoen... tegen Herenveen met een budget van 18 miljoen... En Heerenveen-Bom, notabene ook nog eens bij Vitesse thuis, met 4-0. Uh, hetzelfde geldt voor de FC Emmen, weer gepromoveerd naar de Eredivisie... met een karig tussen budget van 9 miljoen. Ze moest spelen tegen FC Utrecht met een budget van 25 miljoen. En FC Emmen-Bom met 3-2. Fortuna Sittard, met een, uh, een, een budget van 11 miljoen, dus ook bescheiden... die net ook alweer hun trainer-coach... ...hebben ontslagen uh, moest thuis spelen tegen SC Cambuur uit Leeuwarden... ...met een budget van 9 miljoen, dus 2 miljoen minder. En Cambuur wist toch maar even met 4-1 te winnen in Sittard. Nou, dat zijn leuke ontwikkelingen. Uh, je kunt ook daar nog aan toevoegen. Weliswaar niet met een winst, maar God, Sparta met een 13 miljoen budget... ...tegen Ajax met een 160 miljoen budget. En Ajax wint met heel veel moeite met 1-0. En hetzelfde geldt eigenlijk voor RKC met een budget van 8 miljoen jaarlijks. Uh, moest thuis spelen tegen Feyenoord met een budget van 80 miljoen. Dus 10 keer zoveel. En Feyenoord wist ook met veel moeite te winnen met 1-0. Nou, dat zijn de, uh, nogmaals tekenen waarin uh, het, het heerlijke, de heerlijke constatering kan worden gemaakt dat geld niet alles is. En laten we dat in godsnaam proberen zo te houden. Nou, hetzelfde. Over zelf een soort verrassingselement kunnen we bespreken natuurlijk met de afgelopen maandagavond Manchester United, zeer onder druk met Erik ten twee keer verloren van eigenlijk de lage ingeschatten clubs, moest het opnemen tegen Grootmacht Liverpool, die overigens ook nog niet echt goed draaien. Maar Manchester United, tegen alle verwachtingen in, wist te winnen met 2-1 van Liverpool. Waardoor Erik de Nog opeens, en zo opportunistisch is de voetballerij... toch weer de grote held is in de Engelse pers. En zeker ook bij de fans van de club. Um, dan even vooruitlopen natuurlijk op vanavond... wanneer PSV het moet opnemen tegen Glasgow Voetbal Club. Ja, um, daar staat een hoop op het spel. Hè, en behalve natuurlijk de voetbal eer, Maar staat daar op het spel een startpremie als zij doorkomen tot de groepsfase... ...van 15,6 miljoen euro. Dan komt daar een co-efficiëntiepremie bij... ...van 10 miljoen euro. Dan spelen ze het sowieso drie keer thuis... ...met gezetjes, Nou, dat is onder en bij de beide 5 miljoen. En dan krijgen ze nog een... ...niet te bepaalde bedrag op dit moment... ...uit de marketpool, maar sowieso... ...als zij zich weten te plaatsen vanavond... ...hebben ze dus al 30,6 miljoen euro in de pocket. Dan hebben ze daar bovenop nog eens... als ze gelijk spelen in deze poolfase... krijgen ze 930.000 euro per wedstrijd. En als ze een zege boeken in die uh, zes wedstrijden die ze spelen... krijgen ze ook nog eens 2,8 miljoen. Nou, tenslotte weten zij zich te plaatsen voor die achtste finale... dan krijgen ze nog eens een 9,6 miljoen startpremie. Nou, uh, het is alles bij elkaar is het minimaal 30 miljoen... maar het kan zomaar oplopen tot 40 miljoen... als ze we zich weten te plaatsen. Dus de, ja, je kunt berekenen, Robert... dat er vanavond allemaal op het spel staat... Uh, voor een club als PSV...
1: Ja, dan zie je maar hoe belangrijk uh, kwalificatie voor de Champions League uh, eigenlijk is... Uh, ...als het uh, gaat om uh, nou ja, niet alleen natuurlijk sportieve bonus, maar ook uh, financieel gezien. Uh, want dat kun je natuurlijk weer uh, steken in uh, nou ja, bijvoorbeeld nieuwe spelers. Uh, want als we het daarover hebben... Uh, ...hoe zit het eigenlijk met de gemiddelde salaris in de eredivisie?
0: Ja, inderdaad. Hè. Nu we toch hebben over geld verdienen in voetbal. Uh, maar iets waarover ik over ze uur kan praten... Maar... Heeft een uitstapje naar onze Eredivisie ook wel zin? Want dan naar de salarissen van de individuele spelers. In het jaar 2020-2021 um, steeg het gemiddelde salaris in de Eredivisie naar ruim 324.000 euro per speler. Dus een jaar eerder, 2019-2020, ging het om 309.000 euro. Uh, de stijging is niet alleen opvallend omdat het maar doorgaat, maar vooral ook om, opvallend omdat het plaatsvond in een coronajaar jaar met lege stadions. Nou, de KNVB, Eredivisie, CV en clubs eh, luidden destijds de noodklok naar de spelers toe over financiële problemen. En er werd een beroep gedaan op de spelers om salarissen in te leveren. Nou, dat blijkt dus nu eigenlijk een, een beetje, ja, toneelspel te zijn geweest, want de salarissen stijgen. Nou, dat komt natuurlijk vooral, en dat weten niet, dat eh, een club als Ajax het salarisplatform heeft losgelaten en daar worden verlagens betaald van letterlijke miljoenen per speler. En dat kreeg dat gemiddelde natuurlijk op. Maar desalniettemin. Het is een, uh, toch een indicatie dat we geen medelijden moeten hebben. als we dat al houden uh, met de individuele spelers in de Eredivisie.
1: Ja, we hadden het net al kort over uh, nou ja, wat PSV natuurlijk zou kunnen verdienen. als ze zich plaatsen voor de Champions League. Nou, dat geldt, geldt natuurlijk niet alleen voor PSV als ze zich plaatsen. Dat geldt voor uh, alle teams als ze zich plaatsen. Ja, dan vraag je je af uh, waar komt uh, dat geld nou eigenlijk vandaan uh, wat UEFA uh, zo, uh, zo aan de clubs kan geven bij de Champions League. Uh, nou, dat komt bijvoorbeeld uit deals die ze sluiten uh, zoals afgelopen deal met de VS voor een uh, nieuw mediacontract. Want daar uh, ging behoorlijk wat geld in om.
0: Ja, en we spreken tegenwoordig al niet meer over een miljoenenbal wat vroeger gebruikelijk was als we het hadden over de Champions League. We spreken nu al over een miljardenbal van dit seizoen met een totale prijzenpot van ruim 2 miljard. Um, die pot wordt gevuld door de sponsors natuurlijk... die min of meer aan de rij staan voor de Champions League. Maar de UEFA kan het toch wel hier uh, op de schouders kloppen... voor een wijzelijk besluit dat het schaarste effect... Voor, ook voor sponsors optimaal moet worden ingezet. Want dat leidt ertoe dat er nog meer interesse kan komen... en waardoor als er iemand afvalt... Uh, direct een ander klaarstaat met nog hogere bedragen. Maar hoe dan ook, de grootste bron van inkomsten uh, is de, of zijn de mediarechten. Uh, waar ook ter wereld, je kunt de Champions League zien. En de vraag naar de beelden groeit nog steeds. En de concurrentie in landen voor die beelden groeit. En dat leidt natuurlijk weer tot een gevolg van prijzenopdrijving die de zenders moeten betalen. Ja, nu heeft die UEFA weer een nieuw zesjarige deal kunnen tekenen met Paramount en CBS voor de exclusieve Amerikaanse rechten... en dat geldt alleen voor Noord-Amerika... voor maar liefst anderhalf miljard dollar. Dus dat is 250 miljoen per jaar. Dit is een gigantisch bedrag. Dat zal iedereen met me eens zijn. Maar het zegt er nog hoger als je beseft... dat de huidige deal... was voor minder dan de helft... namelijk 100 miljoen per jaar. Dus die stijging is in één keer... niet 100%, maar 125%. Nou, dat... Uh, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat het plafond nog niet is bereikt. gezien de populariteit van voetbal die nog altijd blijft groeien.
1: Frank, als we het hebben over lange huwelijken in de sport, dan zijn dat er inmiddels niet zo gek veel meer. Maar een van die zeldzame, succesvolle huwelijken is die tussen Bayern München en Deutsche Telekom. En het goede nieuws daarvan is, is dat zij voorlopig nog even samen blijven.
0: Ja, het is eigenlijk, kan je wel zeggen... de Duitsers wel toevertrouwd, en zeker bij München. Dat is toch een club die absoluut meedraait in de wereldtop. Maar er is eigenlijk altijd relatieve rust. Uh, ze, ze regelen zaken zaakjes goed grondig, het Duitse grondliegheid. Want uh, ze zijn gelukkig getrouwd met elkaar. Het natuurlijk kwam al in, tot stand in 2002. dus exact 20 jaar geleden. En het wordt nu verlengd tot 2027. En met weer vijf jaar en krijgt een verhoging op van het, zal het al, 5 miljoen per jaar... waardoor het nu komt op 50 miljoen euro per jaar inkomsten... uit puur alleen het shirt, de T van het shirt. Um, het is een mooi bedrag natuurlijk, maar toch nog altijd aanzienlijk minder... dan bijvoorbeeld de 80 miljoen die Barcelona jaarlijks krijgt nu van Spotify... en de 75 miljoen die Real Madrid vangt van Emirates... en de 60 miljoen die Liverpool... ...jaarlijks krijgt van Standard Chartered. Dus um, ik denk dat dat verstandig is van Bayern München. Ik denk dat ze ook wat meer zouden kunnen krijgen. Maar ze redeneren daar rust in de tent. Telekom is een prachtige sponsor. Waarom zouden we gaan shoppen als we zo'n schitterende sponsor hebben? En misschien van 5 miljoen extra per jaar. Uh, dus ik vind het een go goed voorbeeld voor het handboek sponsoring... ...hoe je ook om moet gaan met een goede sponsor. Die moet je op een gegeven moment ook belonen... Door niet te veel te vragen, want wie het ondersteunen kan, krijgt nog altijd het litteken neus.
1: En aan de andere kant, in tegenstelling tot de andere clubs die je net noemde, staan er bij Bayern niet uh, heel veel schulden, in sommige gevallen zelfs miljarden schuld op de bank. Want Bayern München is een heel erg gezonde club, misschien wel de meest gezonde club ter wereld. Dus betreft hebben ze het geld misschien ook niet echt nodig.
0: Ja, dat kun je die Duitsers ook wel toevertrouwen. Die, die nemen geen risico's en die doen het op lange termijn denken. Dus ze zouden een voorbeeld moeten zijn voor een club als Barcelona.
1: Ja, dan Manchester United. Als we het dan toch hebben over FC Barcelona. We kennen natuurlijk ja, die interessante ontwikkeling. En daarmee is interessant misschien een beetje eentje met een negatieve connotatie. Ja, de ontwikkeling, het verkopen van toekomstige inkomsten. En Manchester United lijkt nu een beetje datzelfde te gaan doen.
0: Ja, je zou zeggen dat wat slechte voorbeeld van Barcelona, althans in de ogen velen, inclusief mijzelf, dat zou geen navolging moeten krijgen. Maar het zegt wel voor de groepenwereld dat het nu lijkt navolging te krijgen. Want uh, uh, in navolging op wat Barcelona allemaal heeft gedaan met de pogingen die anderhalf miljard schulden op te lossen zijn er nu opeens meer vergelijkbare acties gaan. De velen zullen nog uh, geruchten zelf zijn, maar. Uh, in navolging van Barcelona deed 25% van de media-inkomsten... voor de komende 25 jaar verkopen voor 500 miljoen. Dat klinkt allemaal prachtig, maar uh, ja, jij eet wel je toekomstige gelden nu al op. Uh, nu ligt er bij Manchester United een bot op tafel... voor een vergelijkbare deal, maar waarin een nadat een miljoenen miljoenenbedrag... bedragen zijn nog niet genoemd, zou worden betaald voor... Ook een deel van de toekomst van media-inkomsten ook het presentatie daarvan is niet genoemd. Maar het is wel serieus. Want de club wordt geconfronteerd met een uh, 20 miljoen pond, uh, sorry, 200 miljoen pond kostende verbouwing van het stadion, die al in gang is gezet. En de opbouw van de nieuwe trainingscampus uh, in Manchester, in navolging van een grote concurrent Manchester City, die daar de meest geavanceerde en beste trainingsfaciliteiten hebben. Um, het stadion van Old Trafford uh, zou worden uitgebreid naar 90.000 capaciteit. Nou, terwijl die, die verbouwing is gaande, Dus dat die 200 miljoen moet worden betaald. En die hebben ze niet. En de Glazer-familie, uh, wel bekend waar we het zo nog even over willen hebben. Uh, die wil dat niet ophoesten. Dus uh, wordt de club min of meer gedwongen om ook zo'n deal aan te gaan met Barcelona. Nou, ja, ik, uh, ik blijf het een zeer wankel, say the least beleid vinden. Um, overigens is de partij die dit aanbiedt, die, um, die voor die inkomsten, is niet bekendgemaakt. gemaakt. Dus er hangen nog wel wat vraagtekens boven, maar de club heeft wellicht geen andere keus.
1: Ja, en daarnaast er zijn er ook nog eens een keer hardnekkige geruchten dat United te koop zou zijn.
0: Ja, um, dat krijg je natuurlijk misschien wel automatisch, omdat het op een gegeven moment heel erg slecht gaat en de fans en de sponsors en um, alle andere betrokkenen... zijn niet erg blij met de huidige eigenaar. Dat is die Amerikaanse en um, die weinig of geen interesse toont voor het voetbal... en ook nauwelijks of nooit aanwezig is uh, in, op Old Trafford. Maar hoe dan ook, um, wat leidt dat tot de vrucht. En dat is wel niet eerst het beste... want uh, er heeft zich nu een potentiële koper gemeld... en dat is niemand minder dan de miljardair Sir, Dr Sir Jim Redcliffe... En dat is geen onbekende naam. Deze man, 69 jaar oud, is Engelands rijkste meneer. En is oprichter en eigenaar van het petrochemisch bedrijf Ineos. Nou, dat is algemeen bekend, want hij is reeds eigenaar van de gelijknamige wielerploeg. Het voormalige skyploeg. Hij is nu ook eigenaar van de League 1 Club in Frankrijk, OGC Nice. Hij is sponsor van de All Blacks rugbyploeg in Nieuw-Zeeland. Hij is 30% eigenaar en hoofdsponsor van Mercedes Formule 1 team. En hij is sponsor van 150 miljoen pond van een Britse boot in de Merkens Cup. En ongetwijfeld vergeet ik nog een aantal zaken, want hij is erg enthousiast voor sport. Uh, eerder wilde hij overigens al Chelsea kopen, maar daar werd hij afgetroefd door de Amerikaan Top Bully. Maar uh, dat hij nu heel serieus is voor de club, en ik denk dat... Hij wil de nodige steun zal ontvangen van zeker van de fans en ook van de sponsors. Want hij toont aan dat hij niet alleen een sportliefhebber, maar ook een sportkenner is. Want we kunnen toch wel zeggen dat al die um, sponsordeals die hij heeft aangegaan tot nu toe in de sport... Uh, zijn vruchten hebben afgeworpen. En dat het um, sportief gezien goed gaat met al die ploegen. Dus uh, dit is een onderwerp dat ongetwijfeld zou worden vervolgd. Misschien krijgt het nu een... Uh, een status quo situatie doordat uh, Erik van Nacht natuurlijk gewonnen heeft van Liverpool... waardoor het hele imago van de club opeens veranderd. En dan zou je niet verbazen dat het leven van familie opeens de prijs omhoog gaan gooien. Maar goed, hoe dan ook. Dit wordt vervolgd Robert.
1: Ja, dan blijven we nog even in het Engels voetbal. Want uh, EY uh, die heeft onderzoek gedaan naar de financiële status van het Engels voetbal.
0: Ja, uh, dus toch een gerenommeerd accountantskantoor, he, EY... Deed een onderzoek naar die financiële status en het geeft aan dat 71% maar liefst van de clubs in de Premier League krijgen de status van very healthy dus zeer gezond Heet, niet alleen maar gezond maar zeer gezond en dat was 29% in 2021 dus het gaat daar heel erg goed nou dat is natuurlijk niet verbazingwekkend gezien de enorme interesse en de bedragen die omgaan in de Premier League um, uh, daarentegen is het percentage dat Very Healthy krijgt... in de lagere tweede divisies in Engeland slechts 33 En in die lagere divisie is dat lage percentage vooral te wijten... althans, zo wordt gemeld in dat rapport... aan teruglopend stadionbezoek. En dat wordt weer verwijt aan... Of, uh, ja, dat komt door het gevolg van de enorme inflatie die in Engeland gaande is. En ik ben benieuwd of wij in Nederland en in andere landen... Ook zullen gaan zien dat die enorme inflatie zal gaan leiden tot terugloop van bezoekers aan het voetbal. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de prioriteit van naar het voetbal gaan in het weekend is zeer hoog bij de voetbalfans. En ik denk dat dat het laatste, of een van de laatste geldspenderingssituaties is die zal gaan leiden onder de inflatie. Maar goed, we zullen het zien.
1: Frank, we hebben het vaak over het Midden-Oosten, steeds vaker. Want nou ja, als er ergens een plek is waar er veel geld zit, is het wel daar. En ook vanwege het feit dat zij natuurlijk ontzettend veel in de sport willen investeren. Sterker nog, ze hebben volgens mij al het IOC uitgenodigd om eens een gesprekje te komen doen... over het feit dat zij de Olympische Spelen of de Olympische Zomerspelen willen gaan organiseren.
0: Ja, we hebben het eerder geroepen. Het is, het is nu absoluut een feit. Alle acties die Saudi-Arabië onderneemt in de sport... En onder andere de aankoop van Newcastle United, Formule 1 in Jeddah, de Live Golf Tour, uh, waar nog altijd de nodige op over is. Ze trekken voor 250 miljoen de Spaanse Supercup even aan. Um, dit uh, moet ja, leiden tot het neusje van de zon, natuurlijk. En het was voorspelbaar dat het land uh, wil gaan voor de organisatie van de Olympische Spelen. En dat um, is. Uh, Natuurlijk, uiteindelijk de cash op de keek. Um, het doel van de kroonprins Mohammed bin Salman, die van Saudi-Arabië echt een sportland wil maken, omdat hij de, de traditionele, zou ik bijna willen zeggen, uh, geldbronnen uh, ziet opdrogen: van olie en gas. En dat er minder vraag naar zal komen vanuit de wereld. Dus het IOC is inderdaad uitgenodigd om te komen praten. Nou, het IOC-kennende zullen ze zeker op gesprek gaan. Maar ze zullen zich wel moeten realiseren dat ze uh, openstaan voor... Uh, zichzelf zullen openzetten voor kritiek... zoals nu gaan we is en afgelopen jaar al gaan is voor het WK-voetbal in Qatar... zal dat hetzelfde ongetwijfeld uh, gaan plaatsvinden... voor de Olympische Spelen in uh, Saudi-Arabië. Nu is het wel zo dat we praten pas over op zijn vroegst voor 2036... want voor die uh, tijd zijn de Spelen al vergeven... Dus uh, het is afwachtig geblazen, maar dat het zou komen, dat was te voorspellen.
1: Dan uh, Bernie Ecclestone, natuurlijk uh, de voormalig eigenaar van het hele Formule 1-circus. Uh, ja, die schijnt toch een uh, paar dingen te hebben gedaan die niet eigenlijk uh, echt uh, mogen, uh, om het maar zo te zeggen. Want uh, hij heeft uh, een aantal rechtszaken aan zijn broek hangen.
0: Ja, hij heeft zijn uh, Formule 1-circus in de tijd verkocht voor 9 miljard aan uh, Liberty Media. <coughs> dus de man uh, zwemt in het geld, als een soort Dagobert Duk. Maar deze meneer um, Ecclestone heeft in de rechtbank ontkend, want hij stond voor de rechtbank, dat hij schuldig is aan een miljoenen fraude. Want um, in Londen was die eerste zitting in de zaak tegen de 91-jarige, moet je nagaan, de uh, 91-jarige Brit. Uh, hij is aangeklaagd voor het niet opgeven van ongeveer 400 miljoen pond aan overzeese bezittingen uh, ...en om de, de aangifte betreft dan de Britse Belastingdienst. Uh, diezelfde Eckelstone werd in 2014 overigens in Duitsland al aangeklaagd voor omkoping. Hij zou smeergeld hebben betaald aan een Duitse bankier... ...die een aandelentransactie voor hem moest uh, gaan begeleiden en moest regelen. En De, de Brit uh, duidelijk schuldig dus, want hij heeft destijds de rechtszaak afgekocht... ...en daarmee een mogelijke zelfstraf voor maar liefst 75 miljoen euro. Maar nou, als je dat gaat betalen om iets af te kopen... dan ben je natuurlijk hartstikke schuldig. Dus het zou me niet verbaren als hij nu ook schuldig gaat worden verklaard... in Engeland. En dan kan die ook weer de cel ingaan. Nou, dat is uh, geen goed nieuws voor meneer Ecclestone. Hoe rijk je ook mogen zijn... je wordt toch op een gegeven moment worden geconfronteerd met de waarheid.
1: Ja, uiteindelijk... Uh achterhaalt de waarheid altijd uh, de, de leugen. Uh, dan uh, gaan we naar het, uh, het vrouwenvoetbal, want uh, uh, interessant toch wel, uh, de maker van uh, de winnende goal van Engeland op het uh, EK vrouwenvoetbal, uh, namelijk uh, mevrouw Kelly, die uh, heeft een, uh, een mooie persoonlijke deal gesloten met een uh, toch ook mooie sponsor.
0: Ja, zoals te voorspellen viel, was natuurlijk Engeland helemaal in rep en roer in positieve zin dus woord voor van de winst op Duitsland in de finale van het recente EK op Engelse bodem. En uh, ja, die mevrouw Kelly scoorde inderdaad de winning de goal... maar dan ben je natuurlijk een enorme held. En de sponsors staan voor haar in de rij. Um, en ze heeft nu een eerste, uh, wat ze schijnt erg voorzichtig te zijn... althans haar management, met het tekenen van contracten. En de eerste is getekend Dat het is een 2 miljoen pond per jaar contract... met uh, Land Rover. Nou, dat vind ik toch niet echt een vrouwenauto, maar daar uh, Land Rover wilde haar graag hebben. En ze heeft daarmee het Global Ambassadorship uh, kunnen... ...op eisen of dat krijg ze toebedeeld. En dat is voor het aardige bedrag... van 2 miljoen pond. Dus uh, het... ...vrouwenvoetbal zit behoorlijk in de lift. Dat wisten we al. En nu krijgen ook... ...de individuele spelers kunnen daar de vruchten... ...van gaan plukken. En dat is natuurlijk terecht.
1: Ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel... ...een groot Engels merk. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ...past dat er natuurlijk wel bij als ze dan... ...zo'n icoon uit het Engelse vrouwenvoetbal... ...sponsoren.
0: Ja, maar je zou toch eerder verwachten dat... ...de eerste die ze dat iets meer in de... ...vrouwensfeer zat in de vrouwenproducten... En nogmaals, dan vind ik Land Rover vind ik nou niet echt een auto. Dan had je misschien een andere auto meer vooral gehad.
1: Nou ja, uh, Range Rover. Maar goed, dat, dat is natuurlijk onderdeel van Land Rover. Maar goed, dat, uh, dat, dat dan ja. tezijde. Uh, uh, tot slot, uh, een mooie innovatie uh, dicht bij huis. Uh, want er schijnt een, een Nederlands bedrijf te zijn die uh, reclameborden maakt... Uh, waar uh, nou ja, toch behoorlijk leuke dingen mee gebeuren.
0: Ja, ik vind uh, uh, innovatie in de sport uh, wordt vaak veel over gesproken, maar het wordt dan nog niet echt 100% aangetoond en dat vind ik wel een hele goede zaak. En als er klaar, sprake is van innovatie in, de in de sport, dan is het voor de atleten en terecht natuurlijk. Maar hier is een bedrijf en dat heet Green Boarding Network. En voor mij een nieuw bedrijf, ik ken het ook niet. Maar zij claimen en dat hebben ze intussen ook al bewezen, dat ze digitale reclame worden leveren, die naast natuurlijk reclame, maar ook zonne-energie opwekken. En de luchtzuiveren van stikstof, nou, dat zijn wel twee uh, zeer belangrijke elementen. En ze staan inmiddels al bij veertig amateurvoetbalclubs en het werkt. Dus uh, dit vind ik een zeer interessante ontwikkeling. Niet alleen uh, kan het iets zijn voor Nederland en voor de Eredivisieclubs natuurlijk. Maar het kan ook iets zijn wat internationaal zich zou kunnen ontwikkelen. Dus hier kan ik alleen maar voor applaudisseren. En ik hoop van harte voor dat bedrijf dat het echt waarheid blijkt te zijn en dat het gaat lukken. Want dan is dat een prachtige, um, extra toevoeging voor de belangrijkheid van sport in onze samenleving.
1: Nou, dat was hem ook weer uh, voor uh, deze aflevering. Uh, Frank, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd en dan uh, spreek je natuurlijk snel weer.
0: Snel weer. Oké, okay, Robert. Tot ziens. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.